0: ¿Cuáles son los requisitos para ser mujer o para ser hombre? ¿O qué es lo que te hace ser mujer y hombre? O sea, ¿quién es menos mujer o más hombre? ¿Quién y por qué? Esto es todo un tema, es muy interesante, divertido, pero muy interesante. El día de hoy vamos a hablar de eso. Quédense, esto es Sexopolis, se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a una cabina donde tomamos té. <risa> sí. Si tomamos té y no habíamos, no habíamos salido del closet con eso. Tú tomas té todo lo que <risa> Oye, sí, yo. Bueno, pero es un té que nos ayuda a concentrarnos, porque este tema yo alguna vez lo platiqué en un par de conferencias, pero es. Pues a lo mejor estoy dándome cuenta de que es una hipótesis mía apoyada por algunos, pero realmente. Eh, eh, hay mucho que decir sobre el tema de ser mujer y ser hombre eh, sí. si ustedes creen bueno, para empezar, si tienen dudas sobre qué es ser transexual, transgénero quédense si ustedes creen que ser mujer es ser XX les voy a enseñar unas cosas maravillosas que tiene la naturaleza de ser porque además no hay otra manera yo no estoy peleada con la naturaleza para nada me parece algo muy interesante algunas de las cosas que suceden en la naturaleza y que eh, cómo las interpretamos los seres humanos creo que ese objeto de estudio para mí es primordial en mi trabajo pero eso es de lo que queremos hablar porque yo no sé si ustedes alguna vez no sé si se han hecho la pregunta uno no qué te hace ser hombre o mujer que era la pregunta que les hacía al inicio pero cómo te diste cuenta de que eras hombre o cómo te diste cuenta de que eras mujer no Hay un momento de conciencia de, de que tú eres hombre o mujer.
1: Ajá, y, y, y me parece que no es cuando cuando me la formulo la pregunta y las veces que le hemos preguntado Mayra y yo, la doctora Mayra, que le mando un beso enorme. Qué bueno que hagan
0: esa pregunta.
1: Sí, cuando lanzamos esta pregunta comúnmente la gente responde de pues cuando era niña, pues cuando era chico, pues creo que toda la vida. Las respuestas son mucho muy amplias, pero todos o, o, o la gran mayoría refieren la infancia o la primera infancia. Y sí. bueno, hay infinidad de investigaciones que hablan al respecto y, y una que a mí me encanta siempre es cuando... Que, que los seres humanos logramos identificar que, eh, que somos hombres o mujeres aproximadamente al año
0: mm, okay.
1: y que es alrededor de los tres años, cuatro, cuando que ya, ya empezamos a desarrollar el
2: lenguaje. El lenguaje.
0: Porque miren, yo, yo le pregunté a un filósofo justamente y él me decía, te voy a decir qué me decía. Sí. Tiene que ver con el lenguaje, las palabras y las imágenes que tienen cierta carga afectiva. Una, una interpretación que nosotros hacemos de las palabras y de las imágenes es como una interpretación de nuestro ser es decir, no basta con nacer el género no se nos es dado al nacer sino que es algo que vamos construyendo
1: o sea, uff ¿no? Bueno, más o menos, por sí, ahí. sí, también tiene que ver, porque bien lo decía... Si no me Nuestro
0: concepto... Más bien, él se refería como al concepto de hombre y mujer. Ajá, ah, al
1: concepto de hombre y mujer ese se va construyendo que, con que, el tiempo.
0: Porque además, sí va a depender mucho de la cultura. O sea, cada cultura tiene un concepto distinto de ser paso, mujer, claro. de ser hombre. Entonces, eh pues más bien también de dónde naciste, como que se espera de ti.
1: Claro, ¿sabes? porque y va cambiando, no es lo mismo, simplemente si lo, lo dejamos aquí en la ciudad de México, no es lo mismo ser mujer de Polanco en la misma ciudad. Sí. Que Polanco es una, una, una religión,
0: por ejemplo, también. Claro,
1: claro, ser mujer de Polanco, cristiana, católica, ser mujer de Polanco, este judía, judía. o sea, sí va cambiando completamente Mucho. el concepto. Y esto que mencionas, bien lo decía Simón de Bubano, el, 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 no se nace mujer, se aprende a ser y vamos desarrollando todos estos conceptos y todas estas ideas a partir del bombardeo constante que hay. Ayer iba caminando sobre sobre una avenida aquí en, en México, en la colonia Condesa, y habían unos perros en adopción y te dabas cuenta cuál era perro y cuál era perra, simple por un listón que tenían ah. colgado en el cuello
0: de Color rosa o rosa
1: azul. o azul, obvio
0: que eso no ha sido siempre así, como tú bien dices, no. antes el rosa era masculino y ahora,
1: exacto, antes claro. el rosa se, con, se, con, se concebía de una forma y ahora ya es como toda la feminidad y demás, pero no siempre había sido así. Qué sí, y obviamente los, los que estábamos allí identificábamos a la perra, pero al final le quitas el listón y la, el perro o el animal echado no ves si tiene testículos, si tiene eh, sí. este, vulva, no le ves nada. nada, y el ladrido es el mismo. Mismo, o bueno, no. con la misma intención no, o, hay no un... o
0: no entendemos perro y entonces a lo mejor dices, soy niña, pero yo qué cosa no entiendo nada,
1: exacto no pero al final, ¿cuál es la bronca? Esa no trae ropa, o sea, sí, es un claro. listón únicamente lo que nos hace es pensar, es muy
0: interesante claro que nosotros adquirimos una categoría diferente como seres humanos,
1: claro por ejemplo, mi, mi perro, su nombre termina con A, se llama Kuma
0: Mm -hmm. Y la gente piensa que y es perra. Y la mujer. gente piensa ¿Es que serio? es perra.
1: Ah, te lo juro. Y luego como está todo puachón y todo peludo y ah,
0: con el pelo largo
1: creen que es perra. Entonces no, bueno. todo el mundo le dice que es perra. Pero perrita. si le pones
0: su muñito de smoking.
1: Se lo pongo de smoking, pero aún así la gente cree piensa a que veces perrita. que es perra. Bueno. Porque termina con A su nombre.
0: Hay un componente biológico, sí. Hay un componente cerebral también. Y vamos a ir viendo... Estos aspectos, porque es muy interesante también Las cosas no, así como estamos hablando ahorita De que no es tan sencillo esta construcción Tampoco la parte biológica Miren eh, Nosotros distinguimos, creo que mucha gente Perdón para la gente que ya se lo mega ultra sabe Pero es que Si no, no hay manera de empezar Nosotros distinguimos entre sexo Y género, les voy a leer una definición De sexo y ahorita se las traduzco el sexo son los aspectos biológicos genéticamente heredados que colocan a los individuos de una especie en algún punto de un continuo en cuyos extremos se encontrarán individuos reproductivamente complementarios ahorita vamos a explicar pero bueno tiene que ver con los cromosomas con las hormonas con los órganos sexuales todo esto no el género es todo lo que platicábamos ahorita John y yo que es lo que aprendemos no el rosa y todas estas cosas ¿no? es muy cultural y es muy difícil de definir en qué momento cómo lo vamos a aprender pero vamos a hablar primero de la parte biológica porque hay cosas muy interesantes. El sexo, Jonathan sí sabía, pero... Le, pero ya, <ríe> Jonathan, ¿sabías es que tiene siete dimensiones?
1: Oh, Dios, no, cuéntamelas todas.
0: <ríe> tiene siete dimensiones, o sea, no solo es los órganos sexuales que vemos. Obviamente tiene que ver, bueno, primero con los cromosomas, que hay un par de cromosomas que nos dan, vamos a decirlo entre comillas, nos dan nuestro sexo porque ahorita ya verán. Para las mujeres xx generalmente pero uh -huh. xx y en los hombres es xy XY.
2: Okay.
0: eso es un tema digo que creo que saben a lo mejor se acuerdan de la primaria las gónadas que son los testículos o que son este, los, los ovarios, ovarios también es que una, también es una gran diferencia diga, es interno sí la génica que tiene que ver con los genes que contienen los cromosomas y que Digamos que dictan la diferenciación sexual embronaria. Los genes también tienen un papel en el sexo. Uy. La hormonal, que bueno, si sí hay hormonas más masculinas que femeninas, pero también, por ejemplo, las mujeres tenemos testosterona, aunque en menor grado. Los órganos sexuales pélvicos internos, que sería todo lo que tenemos dentro, como este, los ovarios, el útero, el epidídimo la vagina que está dentro, todo esto. Y los órganos sexuales pélvicos externos, que es de lo que podemos ver, como la vulva, el pene, el escroto, todo esto. Hasta ahí creo que más o menos vamos, vamos bien. bien.
1: No, hay no hay tanto conflicto. Que, ah, acomiar, hay, en más el 7
0: hay un conflicto. ¿eh? Yo eh, no voy a tocar este tema. Ya invitaremos a quien tengamos que invitar, que sí sabemos quién es, pero el tema del sexo cerebral. Específicamente más bien las diferencias en el cerebro de hombres y mujeres en cuanto a estructura porque eh, peso, ¿no? por ahí se habla de que hay una diferencia con el cuerpo calloso. Yo he leído que algunas diferencias no son tan grandes o no existen y hay unas otras que más bien sí existen. Pero bueno, por, incluso por cuestiones lógicas, por ejemplo, alguien decía, claro que va a haber diferencia en el peso porque por volumen hay uh -huh. hombres que tienden a ser como más altos o más grandes, o decirlo así, ¿no? Y claro que estas diferencias estructurales creo que en lo que la gente más o menos, bueno, me refiero a los científicos, ¿va?, sí. Más o menos está de acuerdo es que estas diferencias estructurales no se traducen en comportamientos o capacidades diferentes. O sea, no, es, no eres más por esta estructura o menos, claro. ¿no? Como ahí la igualdad, o sea, podrían ser, aunque fueran muy diferentes, pues ambos tienen puntos a favor y puntos en contra si ustedes
1: gustan, Sí, ¿no? y que al final la, 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 la fisiología, el funcionamiento que tiene el cerebro en hombres y mujeres es exactamente el mismo, más grande, más pequeño, no importa, o sea sí. el, el, las diferencias radican en otro tipo de circunstancias, sí. que sí que, es un exacto. tema aparte, aparte.
0: Sí, perdón que no nos metamos, pero no queremos meter la pata, y porque además el que yo haya leído mucho sobre el tema, tampoco me hace una experta, y prefiero como también, y darle voz a todas las personas con sus diferentes opiniones o sea, los diferentes eh, artículos científicos, escritores, investigadores, pues que tienen a lo mejor perspectivas muy iguales o muy diferentes o en algunas cosas, ¿no? Y ahorita vamos a ver la... bueno, nos, que nos quedamos en el dimor dimorfismo sexual cerebral, pero hay otra otra dimensión que en mi opinión cruza lo biológico con lo psicológico. Pero antes de pasar a eso, y que para mí puede ser la más importante, pero antes de pasar a eso, miren, nosotros ya les dimos por lo menos hasta ahorita siete dimensiones del sexo. Uh -huh. eh, si ustedes de alguna manera quisieran, y el sexo estamos hablando como biología, quisieran poner en un continuo donde los extremos son masculino y femenino, si quisieran, hablando ya de esta dicotomía, pues a lo mejor en Tú ustedes piensan que una mujer, pues se alinea, digamos, con todas las siete dimensiones del sexo, es decir, es XX y también tiene hormonas femeninas y también tiene cerebro femenino y todo esto. Ahí es donde estamos entrando a la primera cosa muy interesante sobre la naturaleza. Eso no siempre pasa. Así es. eso no siempre pasa y eso es algo súper interesante alguna vez hablamos aquí de intersex o de los intersexuales o de los intersexo que no, va, no vamos a entrar en el tema porque cuando lo hemos hablado hemos tenido una experta como la doctora Mayra Pérez que no la tenemos en este momento pero le mandamos saludos es decir, lo, hablado, lo hemos hablado desde una experta en el tema o cuando hemos tenido a las chicas de brújula intersexual métanse a su página platicando sobre su experiencia, entonces cada quien es experta Tanto ellas como Mayra Expertas en una desde la parte científica Y otra desde la vivencial mm, De todas maneras Yo he podido notar en mis investigaciones <risa> Que este tema causa Mucho escosor y problema En quien lo escucha eh, de, Vaya eh, siempre, que, siempre que tocamos El tema de intersexualidad Brinca alguien eh, este, Yo no me voy a meter mucho pero lo que les quiero platicar, por ejemplo, que a mí me parece súper valioso e interesante, es cómo la existencia de la intersexualidad, que ha sido siempre, pero ahora ya estos síndromes, porque algunos son síndromes o tienen nombre de síndrome, ya se empiezan como a nombrar y tienen características muy específicas que aparecen en los libros de medicina. Pero siempre han existido, pero con esto hemos podido entender un poco de qué se trata. Eso es muy, muy interesante. Así es. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que hay mujeres XY? Tal vez sí, tal vez no. Pero hay algo que sucede con ciertas personas que hace que su cuerpo se desarrolle, digamos, de manera femenina, pero tienen cromosomas XY. Estoy hablando específicamente del síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que aproximadamente se calcula que ocurre en una persona cada 20.000, eh, 20 de acuerdo a la Intersex Society of North America que es isna.org si quieren consultar. Viene como una descripción, porque son muchísimas las formas de intersexualidad, pero ustedes deciden. Y hay una parcial y hay una completa. La completa, creo que alguna vez se las he mencionado, es como... Creo que cuando, digo, a menos que tengan superpoderes, pero creo que no pueden ustedes ver los cromosomas de nadie cuando va caminando en la calle. Entonces, vamos a suponer que nace un bebé cuyos órganos sexuales, pélvicos externos, es decir, lo de afuera, parece una vulva y se ve como niña. Entonces los papás dicen fue niña y le ponen un nombre de niña y la registran como niña. Resulta que cuando entran en la pubertad, pues se dan cuenta de que esta niña, pues no tiene menstruación, o le baja, o como le quieran decir ustedes, y entonces se descubre, por ejemplo, que ya no tiene útero. Que de hecho ella, o sea, desarrolla caracteres sexuales secundarios, o sea, si ustedes la desvisten no la desvistan, <risa> hay un cuerpo femenino que ustedes no podrían distinguir de otra mujer. Sin embargo, no hay útero, tiene cromosomas XY, y tiene testículos internos que después se remueven en algo que se conoce como gonadectomía, o sea, bueno, puede ser para ambos géneros, pero se quitan los testículos o orquidectomía. De nuevo aquí, tengo que decir, solo voy a hacer un pequeño paréntesis, que no todo el mundo está de acuerdo en qué momento... 100% de acuerdo al menos de en qué momento deben de quitarse estos testículos o hay gente que dice no se deberían de quitar, yo no soy médico y no soy dueño del pensamiento de los demás entonces yo nada más les reporto <risa> lo que, o sea, hay unos que dicen hay que dejárselos hasta que pase la pubertad, otros dicen en la pubertad, otros dicen antes pero hay que darle hormonas, pero está bien porque la posibilidad de que esos testículos se conviertan en como en un cáncer maligno es... Ajá. Eso está bien, estamos previniendo y el riesgo de este cáncer aumenta con la edad. Pero bueno, eso ya lo verán. Si ustedes tienen esta situación, pues con su médico, por supuesto. Pero a ver, ¿a qué voy con todo esto? Que es muy interesante. Entonces tú ves un fenotipo femenino con unos cromosomas masculinos. Que además no se ve ninguna diferencia. ¿Qué pasó con estas personas? Pues simplemente que su cuerpo vamos a decirlo así, muy básico, no registra los andrógenos, la producción de testosterona, es como son alérgicos, no, más bien son inmunes, por así decirlo, a la, de testosterona. la testosterona. Entonces no les hace nada. Entonces ustedes a lo mejor saben que cuando nosotros estamos en el, en, en el útero, empezamos a desarrollar estos órganos sexuales y estos órganos sexuales que pueden ser masculinos o femeninos vienen de la misma estructura, es decir, una misma estructura se va a convertir ya sea en órganos masculinos o femeninos, por ahí siempre se ha dicho, aunque ahorita se cuestiona, que somos por default mujeres. Es decir, sin la acción de la testosterona vamos a tener vulva, vagina. Con la acción de la testosterona, escroto, testículos, epididimo este, uh -huh. y todo lo demás. Entonces, bueno, pues solo pasa que estas mujeres... Además, la mayor parte de las, de las veces estas mujeres se sienten mujeres, entonces es una cosa extraña, y ahí es donde empezamos a decir, la naturaleza es muy extraña. Hay gente, por ejemplo, que nace, y que también de alguna manera es una forma de intersexualidad, sí, nace sin matriz o nace sin pene. Hay un síndrome que se llama Klinefelter, que es personas que tienen XXY, o sea, tienen tres cromosomas para definir, pues el famoso sexo. Su sexo. Hay otra condición que se llama virilización inducida por progestina. Que estos son más bien hombres XX. Bueno, en realidad eh, puede haber de todo tipo, pero, pero son, puede haber hombres XX. Si hay un hombre XX, tiene que ver con que es una condición que se llama virilización inducida por progestina. Es muy interesante porque... Aquí lo que sucede es que las glándulas suprarrenales que producen los corticosteroides también producen hormonas sexuales, pues también es como una inmunidad a los corticosteroides Entonces tienen una sobreproducción de la hormona masculina y entonces eso se hace una cosa muy interesante. Total, que para no hacerles el cuento largo, de esas siete dimensiones del sexo, algunas personas están alineadas todas a la izquierda, todas a la derecha, y hay gente que está como en unas más a la izquierda y otras más a la derecha.
1: Incluso hasta la... Uh, el... ¿Cómo se llama esto cuando no puedes tener hijos? La,
0: La infertilidad. La infertilidad sí,
1: es un tipo de intersexualidad. Exactamente.
0: Yo, ajá es muy interesante y todavía más interesante y me quedé con la boca abierta con el caso de Nicky Aragus, cierto okay. es una mujer guapísima a poco no es sí, sí, es, es, ¿eh? es guapa es muy guapa esta chica como muy femenina y ella tiene hijo se sacó la lotería de veras porque ya había oído de este síndrome condición situación pero híjole, eh, es una cosa muy interesante porque ella nace
2: Ajá.
0: ¿no? entonces luego les pongo la liga si quieren y y habla en inglés o le pueden poner subtítulos, por lo menos en inglés. Ella nace y entonces sus papás dicen es niño, porque además tiene un pene pequeño, pero bueno, un pene pequeño, pues como de bebé, ¿no? Entonces, ah, pues es niño, sus, sus genes son, por los que determinan el sexo son XY, testosterona al, al máximo, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien. La vamos a registrar como niño y le ponen un nombre de niño. Y como a los tres años, cuenta ella sus papás dicen, pues no le crece nada, no le crece el pene. Más bien como que la vemos medio como niña. Entonces resulta que sí, efectivamente, entrando a la pubertad, Nikki desarrolla pechos, desarrolla todo eso, su cuerpo se vuelve fenotípicamente femenino. Uh -huh. Y ese pequeño pene en realidad era un clítoris, clítoris alargado, que eso es común como en condiciones de intersexualidad, y seguramente también tenía testículos, aunque ella no habla tampoco tanto de eso, pero sí lo operaron como para esto. Y entonces el tema es que... Ustedes la ven ahorita y... Digo, no la volterían de a ver. Digo, está guapa pues, pero... Como parece muy raro, común ¿no? y corriente. No. Claro. Lo que pasa es que la mujer... Digo, ella no vivió... Yo supongo que la preocupación de los papás. Porque ella misma dice es que en esa época, en los ochentas y así, no había... Mucho que se supiera, entonces mis papás pues, me llevaban con especialistas, pero ahora sí que los papás dijeron, ya que crezca como tenga que crecer. ¿No? O sea, sé qué pasó, pero que crezca. Y el problema es el siguiente, ella estuvo casada con un bombero de nombre Tomás, él muere en un incendio en su trabajo, y ella le toca una pensión como viuda, porque se casó, pero lo que pasó fue que la familia de él decidió y averiguó que Nikki había nacido XY. Entonces apeló en la corte para que le quitaran la pensión porque era hombre. Y entonces ahí empezamos Ay. con las ins insensateces. Impresionante. Nicky estuvo peleando muchos años para que le dieran esto al final se lo dieron después de 5 o 6 años de estarlo peleando, pero la verdad es que juez tras juez hablaba de que no, es que ella es hombre y, y, e invalidaron el matrimonio, pero no es culpa de nadie, chica ni de los papás, ni de los médicos no. solo fue un tema de, y así pasa también hay un caso famoso también en Australia de al revés, lo vieron y dijeron, niña, y cuando empezó a crecer pues niño, entonces las cosas para que nada más quede esa esa clave aquí no son tan sencillas. El, el, el nombre de él es Tony Brifa, doble F. El nombre de ella, Nikki Aragús, con Z. Pero en realidad esto es muy interesante porque estos son los que salen del closet y por cuestiones como lo de la pensión, pues van saliendo. Pero la verdad es que hay muchas personas allá afuera. Las cosas no son tan cuadraditas porque hay gente que dice: mm -hmm. Es que no hay de otra. XX mujer, X Y hombre. Pues, pues sí hay. Hay de muchas, por cierto.
2: Hay muchísimas.
1: Y, y que curiosamente el sexo, como siempre lo decimos, nunca va a determinar y nunca va a definir el género de la persona. Ni el actuar, ni el hacer, ni el es más. Hay personas que el, el género intentan ya brincarlo. Por supuesto. ¿no? que ya dicen esto ya ni me queda.
0: Claro, y es súper comprensible, pero ahí solo nos quedamos hasta ahorita en la parte biológica, porque lo que dice John es todavía más interesante. Porque si sí hay un órgano complejo en este mundo, señoras y señores y señoriz, señores, señoriz, señoris. No es, que, eh, <risa> es el cerebro. Sí. Es el cerebro. El cerebro es súper complejo, súper complejo. Las emociones, digo, yo sé que hablamos del corazón, pero se, se procesan en el, en el cerebro también,
2: claro.
0: o principalmente. Es muy interesante. El cerebro es una estructura muy compleja y ahí es donde mire. Si ustedes me dicen, no, es que yo quiero operar para que entonces, eh, mi para hacerme más grande los pechos, o para cambiarme lo que sea, o hagan lo que quieran, traten de operar para cambiar el cerebro de alguien. Está imposible. O sea, es más, además es una operación riesgosa, hasta donde yo sé es todavía, como quitarle este la tapa del cráneo y estarte operando ¿y dónde te operan? la estructura es, es bien compleja es una maravilla, pero es bien compleja entonces ahí es donde entra el género que son nuestros pensamientos, nuestro lenguaje que si me gusta el rosa, que si no sé qué que si tengo que jugar con garritos o con muñecas y ese tema es interesante y hay una parte que yo decía al principio, para mí es sí psicológica, pero bueno al final estamos hablando del cerebro, así que para mí es más bien biológica y que tiene que ver con la identidad de género está muy vinculada a lo social, obviamente, pero la identidad de género es nuestra percepción de ser hombre o ser mujer. lo que dijo Jonathan de que a los tres años ya con el lenguaje tienes conciencia, eso se llama identidad de género, si ustedes tienen niños o niñas alrededor y les preguntan qué son y les van a decir niños o niñas, eso se llama identidad de género y lo que cada quien tiene como identidad de género es diferente, de nuevo con las siete dimensiones. Casi siempre se alinea en las siete dimensiones del sexo. Es decir, que si naces con vulva, te vas a percibir como mujer, que si naces con pene, te vas a percibir como hombre. Pero no siempre.
1: No, no siempre coincide. Y comúnmente, cuando no coincide, el, la, la gente sí empieza a buscar, bueno, qué soy para empezar.
0: Claro, porque oye, yo me veo al espejo, pero mi sentir es, o sea, yo es... veo más bien como que debería tener el cuerpo de mi hermanita. Porque claro. soy niño, es una cosa además sufrida. Sí, y que... Sufrida.
1: Curiosamente, según lo que ha, ha investigado Mayra, que, bueno, Mayra ha salido hoy mucho.
0: Es que Mayra, por si no lo saben, Mayra Pérez es experta en transexualidad. El Yo diría trans... que en México no es como ella, pues, pero bueno.
1: Sí, no, y sí, literal la buscan mucho. Eh, ella lo que menciona mucho es que la bronca precisamente con los transexuales es el espejo. Porque qué no, horrible, no hay moriría. algo que les guste de sí mismos. Y algo con lo que yo lo he Mis logrado ojos... aterrizar,
0: bueno... Ya sé, no, esto sigo. Sí. <risa> Está horrible, pero sí. Pero imagínate,
1: es claro. Horrible. Es horrible. Es horrible ni siquiera no, poder no. ver lo que yo soy y, o no querer verlo. Y
0: búsquenlo por la... Eso, desgraciadamente, se traduce en que muchas personas transexuales han intentado quitarse la vida. ¿Qué es una persona transexual? Jonathan nos va a leer una definición. Sí,
1: las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género y al sexo o al otro sexo o al otro género a los que social y culturalmente se les asigna en función de su sexo de nacimiento y que pueden optar por una intervención médica ya sea hormonal, quirúrgica o ambas para tratar de adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social. Es
0: muy interesante, porque entonces volvemos a esta niña que nace con vulva, pero resulta que ella se percibe desde muy pequeña, cuando ni siquiera ha leído un libro de transexualidad, no muy no sabe ni qué carambas es eso, se percibe como niño. Así Esto es. es muy interesante, seguramente con el paso del tiempo seguiremos estudiando esto y el por qué pasa y cómo pasa y en qué momento pasa exactamente, pero es una realidad que pues para, para muchos niños y niñas los va a acompañar la adultez. ¿A qué me refiero con esto? Con que como está muy vinculado a lo social, también, o sea, y esto me acuerdo que, bueno, ya algún día traeremos a Mayra para que nos platique, pero también hay niños y niñas que a lo mejor entienden el género diferente. Yo me acuerdo de un niño que decía que era niña. Porque, o sea, alguien, una mamá me dijo, oye, es que mi hijo está diciendo que él no es niño, sino niña. Entonces yo le dije, pregúntale por qué. ¿Por claro. qué dices eso? ¿No? Entonces el niño le contestó, es que yo también puedo cocinar. Sí, pero eso no te hace niña, solo te hace un niño que cocina. Entonces muchos niños y niñas que en algún momento dijeron, no, es que yo soy otra cosa. Pasada la pubertad y otras cosas y cambios hormonales y algo que se llama poda neuronal se van como con otra idea. Es decir, a lo mejor si yo nací con pene y cuando era niño o niña o preescolar estuve diciendo que era una niña, niña con pene, pues después, pasada la pubertad, a lo mejor ya no. Eso pasa en un porcentaje de personas. Pero hay otro porcentaje de personas que en realidad toda la vida, ¿no? que es más, ya pasaron, la, su la superpasaron la pubertad, uh -huh. y que desde que tienen uso de razón, pues se acuerdan de eso, yo. ustedes conocen o búsquenla a una chica que se llama Victoria Volkova, es una chica que es trans, una mujer trans, transexual, es decir, nació con pene, perdón que se los diga así, pero es una manera de entenderlo, nació con pene, pero se percibe ella como mujer desde toda la vida, así y es. entonces ella de repente decía, bueno, y ¿Cuándo se me va a quitar esto que tengo entre las piernas, por decirlo Cuando así? Se va callar, ¿no? Digo, claro. para no hablar como ella, creo que ella sí ha hablado de esto en sus, en sus videos de de YouTube porque habla mucho de su experiencia. Y entonces ella, pues desde toda la vida se ha percibido así. O sea, tú le preguntas a una persona transexual y generalmente se va a remontar como al pasado y te va a decir es que yo me acuerdo que, pues, desde toda la vida, ¿por qué me van a poner vestidos si yo me sentía niño? Entonces, es una cosa muy interesante y eso es la transexualidad. Y
1: quizá para entenderlo un poquito más desde nuestra propia mirada, ¿no? Desde los eh, convencionales cisgénero. <risa> o las convenciones de cisgénero. Cisgénero es justo lo contrario por, a la transexualidad, es decir, que nos identificamos con nuestros... Sexo órganos de sexuales.
0: asignación. Así okay. es.
1: Entonces, algo que nos puede acercar a esa experiencia, digo acercar, es qué parte de tu cuerpo no te gusta, que te encantaría poderla cambiar. Cuando he lanzado esta pregunta al hablar acerca del tema, mucha gente refiere a la protuberancia del estómago o refiere a, al tamaño de las nalgas o a la nariz, que no me gusta la, la forma de mi nariz. O sea, digo, también hay, hay quienes lo, lo, lo acomodan desde allí y esa es una forma muy, muy lejana quizá, de Pero hepatizar. que acerca un poco a la experiencia de lo que viven ellos y ellas, uh -huh. ¿no? Que tiene que ver con... No me gusta esto. Uh -huh. Al grado de que si pudiera, me operaba. O si pudiera, me lo quitaba. Claro. Entonces... Eh, no es fácil tampoco obviamente tocar el tema con una persona transexual y que hable de su pasado y darle como el micrófono no es sencillo porque además no solamente es la cuestión personal de, de no me agrada lo que veo lo que tengo sino el enfrentarse también a cuestiones culturales y sociales uh -huh. que este también es otro otro closet como lo hemos hablado en algún otro momento es otro closet que puede generar demasiados conflictos porque okay, yo ya me asumí yo ya acepté yo ya estoy en un proceso hormonal quirúrgico lo que sea ahora qué va a pasar conmigo en el aspecto laboral qué va a pasar claro. conmigo con en que las me registraron cercanas? como otra
0: cosa ¿no?
1: exacto porque además mucha gente trans ya trae un historial de vida que en donde todo el tiempo ha sido Juan o ha sido María, toda la vida han sido así y ahora van eso. a invertir el nombre, van a invertir la que posición. Que sería lo de
0: menos, pero el sexo causa mucho ruido. Exacto,
1: exacto. O sea, no nada más es el concepto físico, sino hay que sumarle lo que socialmente se espera de ellos y de ellas. Y Ajá. lo que se ha venido trabajando y lo que vende. Hay quienes incluso eh, viven un closet del tamaño del país Dios. con eso lo dejamos. ¿no? No es una, una figura pública. O que nunca
0: salen. O sea, qué exacto. cosa tan terrible. Por ejemplo, un,
1: un caso así es el de, de, de estas estrellas, o bueno, de estos artistas en México, que ha sido Felicia, o que es Libertad, uh -huh. Palomo, que, que son personas públicas, personajes públicos, que toda su vida se vivieron como fulano, eh, bueno que juganos, la gente lo
0: conocía así, y la
1: gente los ubicábamos además así, y que ya no son eso, que, que en realidad deciden vivirse... Con el, con el género o el sexo que ellas siempre han querido. Uh -huh. Entonces hace un closet del tamaño del país, o incluso si tienen extensión internacional, es enorme. Uh -huh. Porque toda la gente sigue esperando cuestiones a partir del sexo, precisamente.
0: Claro, y en ese sentido quiero anotar dos cosas. ¿Por qué cambiamos el cuerpo? Pues porque yo les digo, paradójicamente es lo más fácil, más claro. fácil que cambiar el cerebro. Por o muy sea, doloroso. Por ejemplo, a ver, voy a hablarle aquí específicamente a la gente cisgénero, es decir... Que su identidad de género, su percepción coincide con su sexo de asignación. O sea, que si tienen pene se sienten hombres y que si tienen vulva se sienten mujeres. Ok. ¿Cuántas terapias necesitaría yo darles a ustedes para que se sintieran del sexo opuesto o del otro sexo? me van a decir que infinita, que estoy loca, que los traumo, pues así, yo también. Exacto. O sea, si a mí me intentaran dar terapia para que yo me sintiera hombre, me muero, me tiro por la ventana. Sí, ¿no? La identidad de género es complicada de cambiar. Yo les digo, en el futuro va a haber muchas cosas, seguramente veremos que hay a lo mejor cerebros que internamente, no sé. Pero es un tema que yo les prometo, está muy complicado, entonces es más fácil, paradójicamente... Pues que te pongas hormonas a lo mejor para que, como decía Jonathan, no leía. Te parezcas a lo que quería hacer, este, que te hagan una cirugía, que algo. Porque cambiar la cabeza es complicado.
1: Está muy complicado y por mucha terapia. O sea, eh, hablábamos hace un rato de, de terapias de conversión. No se ha logrado en ninguna investigación que de verdad funcione al 100% algún tipo de terapia, electrochoques, privación. Ay, no,
0: además, ¿cómo para qué? Condicionamiento eh, físico. Además, priente, mira, no para no mí es funciona. muy sencillo. En el momento en el que una persona transexual le dejan porque esto es social, vivirse como quiere ser, cambiarse, lo dejan de estar chingando, son felices. Esa es la cura, son felices siendo lo que son y se acabó. <risa> o sea, porque tienen que estar no es, eh, o sea, no hay más cura que eso, para qué tantos choques eléctricos en la vida si lo único que necesitan es dejarse ser
1: exacto, y que ese, ese conflicto precisamente es eh, lo que más atora dentro de la, de la aceptación social o en este factor social que mencionábamos es lo que más atora, porque entonces la gente sí lo sigue percibiendo como ah, se curó, entonces esa, eh, sí es enfermedad, ah, entonces sí se puede no, quitar, y, sí y también se puede es muy importante
0: que lo digan, no es una elección no es una elección, no. creo que las chicas trans que estuvieron aquí, o los chicos trans porque son dos programas, si los quieren escuchar, hablaban de Creo que una de ellas decía, mira, si esto fuera elección, tal vez no lo hubiera escogido. Es decir, a lo mejor muchas mujeres trans dicen, yo me quiero, me siento bien, o hombres, y, y esto me ha enseñado mucho en la vida y todo, ¿no? No me cambiaría por nadie, como creo que en la mayor parte, tal vez. Pero mmm, sí es un camino, o sea, como empedrado este peligroso. Y de su vida. Y de su vida y pesadito. Entonces, para muchas personas, elegir eso no la elegiría, o sea, tal vez elegirían haber sido cisgénero, pues, o sea pero está complicado, no porque no se quieran, sino porque de verdad es un camino complicado no se trata de elegir porque mucha gente veo que dice, es que ustedes quieren elegir o, o aceptan que las personas elijan ser hombres, es que... No, es que eso, de hecho no se puede elegir, o sea, ya lo decíamos en el programa pasado, tú no le puedes decir a un niño que elija su sexo, ni a un adulto que elija su sexo, es como ya es, <risa> o sea, ya a partir de los tres años yo te puedo decir que soy, eh, no te puedo pedir que cambies o que elijas, simplemente es esta percepción que seguramente viene de muchas cosas, del cerebro, de nuestro lenguaje, que ya cuando está establecida, ya no se puede cambiar. Entonces esto ya en adultos, porque estábamos uh -huh. hablando de que los niños a veces como confunden, no dice como este niño confunde sexo con género, pero el tema es, por ejemplo, ahora que, que justo también es parte del por qué hacemos este programa. Miss España eh, va a entrar ahora a, a competir a Miss Universo, que es una mujer transexual. Yo eh, el tema de Miss Universo es complejo desde muchos ángulos, yo diría que cada quien tiene su opinión. De hecho, eh, un amigo del programa, que es Oscar y que le mandamos saludos, él me dice: ¿Sabes? A mí no me gusta ese, ese concurso desde que permitieron todo tipo de operaciones. Porque ya no se me hace tan interesante. Es su opinión y me parece súper válida. Claro. Mucha gente no le gusta Miss Universo porque las mujeres, que luego ya creo que ya no salen en bikini porque no. Eh, es ha habido muchas opiniones y si ustedes pueden no estar de acuerdo con que haya una mujer transexual pero de que ella es mujer, es mujer, <risa> y de que se siente mujer, se siente mujer, y de que quiere participar como mujer, pues sí, o sea, de eso no me queda no ni la me menor duda, y para mí es mujer, porque entonces voy como al tema principal de este programa, ¿qué nos hace ser hombres o ser mujeres? A ver, y sobre todo me dirijo a los hombres, porque sé que culturalmente hablando esto es un tema muy delicado, si ustedes el día de hoy tocó madera, esto es de madera, perdieran el pene en un accidente, porque ha pasado, sobre todo con los niños, ¿ustedes dejarían de ser hombres? Yo creo que la respuesta, porque cuando le he preguntado, generalmente es no. Uh -huh. Aunque yo perdiera el pene y fuera la peor desgracia. <risa> ¿Quién sabe? A veces aprendemos más cosas. Pero bueno, si yo lo perdiera, no dejaría de ser hombre. O, eh, digo, justo hablábamos de, de cáncer, Jonathan y yo, porque nos tocó la fortuna de ir a una pues fue un encuentro de supervivientes de cáncer a platicar de sexualidad y entonces platicábamos que, que es muy difícil para las mujeres sentirnos femeninas cuando nos quitan un pecho o dos o lo que sea pero que seguimos siendo mujeres
1: eso no cambia eso
0: no cambia mi sentir es yo soy mujer, soy mujer sin un pecho sin dos, soy mujer entonces eh, incluso tomando hormonas no hay gente que tiene que tomar hormonas por una cosa o la otra la verdad es que para mí lo que nos hace hombres y mujeres es lo que nosotros sentimos de nosotros mismos. Para mí es la identidad de género. Es una sensación interna y que nadie... Que es... no puedes cambiar. No,
1: no, no se puede cambiar. O sea, un cabello largo nunca va a representar eh, ser mujer, aunque yo sea hombre. Incluso... Claro, es... si me
0: lo dejo crecer no soy mujer, ¿verdad? Pero Exacto.
1: Entonces... Y, y si yo ando pelona... Que hubo, una, claro. hubo un tiempo que se usaba el cabello a rapa en las chicas y qué hermosas se veían además eso tampoco quiere decir que quieran ser hombres o claro. sea, hay, hay, está tergiversada completamente la información y obviamente también va cambiando con el tiempo uh -huh. en algún momento hablábamos o oh, bueno, no sé si lo mencionaba aquí eh, durante la primera guerra mundial cuando las mujeres se tienen que entrarle a trabajar dejan el vestido por los overoles sí. y además era todo un travesti estar completamente travestidas no, sí. porque era usar la gorra, era usar el overol y la camisa, porque no había ropa para mujer de trabajo. Qué chistoso. No había ropa que, que fuera para el cuerpo de ellas, porque obviamente se esperaba que ellas fueran amas de casa y que se quedaran en casa a hacer todo lo que les corresponde, quiero entrecomillar, por su género o por su sexo. Entonces si partimos de eso actualmente es muy rara la mujer que usa faldas por ejemplo sí. o que le gusta usar faldas y digo por lo menos aquí en la ciudad no uh -huh. en la ciudad de México y en ciudades industrializadas el, el uso de los pantalones de los leggings de los jeans de todo lo que de, 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 incluso hasta sí. del traje eh, literal camisa eh, camisa de saco y, y pantalón está siendo muy utilizada por la mujer y no se ven mal y en el caso de nosotros ayer eh, iba caminando, les digo, por la zona, eh, por, por la colonia condesa, y de pronto veo un local con unos vestidos tan amplios y hacía tanto calor. Que le dije a Mayra, ¿no? Eh, me faltan huevos, literal fue mi comentario. Me faltan huevos para usar un vestido. Porque son muy frescos. Eso son la neta. Sí, sí sea, me ha
0: tocado ver hombres Todos se ven no se ven nada mal. ¿eh, todo mío? se
1: te aire allá adentro y te, simplemente te dejas las piernas al descubierto. Claro. ¿No? Y, y ella me lo decía, claro, por supuesto. Y es más fácil que yo pueda usar un pantalón. A que tú puedas usar Ay muchachos, ya
0: hablamos de la liberación masculina y su necesidad, digo ya pueden oírlo, oigan sí. el podcast porque si lo necesitan la verdad también como las mujeres, ustedes también lo necesitan
1: y que quiero sumarle a eso que me considero una persona muy abierta por supuesto, y no tendría bronca en ponerme el vestido, yo Jonathan, yo no tendría bronca, o en Pero
0: andar en cueros. Pero como eso también te habla, la primera vez cuando una persona trans transexual va a someterse a una cirugía tiene que pasar por un proceso de terapia, de o sea, bueno, hormonización, pues, más bien como, yo creo que no es a fuerza, pues, pero hay un proceso también que tiene que ver con algo que se llama prueba de vida, que es pedirle eso eh, depende, o sea, se evalúa cada caso, pero porque hay gente que llega a terapia, por ejemplo, con Mayra o con Jonathan y ya tienen mucho tiempo viviendo como en el, en en el género el... que desean, de acuerdo a su identidad. Uh -huh. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de alguien que nació con pene y entonces toda la vida se ha vivido como un hombre, en su oficina lo conocen como hombre y entonces quiere empezar un proceso, ya quiere vivir como mujer, como la mujer que él, bueno, que ella se siente, pero él. Y entonces le van a pedir pues que empiece a hacerlo antes de la operación. La operación es irreversible, básicamente, uh -huh. eh, que no te corta nada. Eso eh, no, no. no va así. La cirugía no es cortar. Pero bueno, esto que está diciendo Jonathan es que necesitas huevos para ponerte un vestido. Claro, porque entonces Por ese tipo no solo se tiene que poner un vestido y caminar en, las, en la condesa, que además bastante es una zona de México más, más abierta. Vete a la oficina así. Claro. Y que tus compañeros y jefes y lo que sea te hablen de. O sea, está muy.
1: Píntate una uña de color rojo. Ah. Ya no veamos el vestido, píntate una uña de un color. Claro. Y preséntate a trabajar con esa uña de ese color. Es muy difícil. Cambia las, las argollas o los aretes, quienes tenemos perforado el oído los dos oídos. Cambia el, el broquel o la garracada más masculina, quiero uh -huh. entrecomillar, y ponte un arete largo, de oh, estrellitas, bueno. o sea, no te vayas uh. tan solo a la ropa, ponte algo o hazte algo que represente, y más los, 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 los desgraciadamente en ese sentido, y que lo hemos dicho muchas veces, Pau, los hombres tenemos que ir asegurando nuestra masculinidad a cada paso. Sí. A cada paso se nos dobla el pie tantito o se uh. nos cae la mano. Uh, ya, ya es sinónimo de homosexualidad, ¿no? Y obviamente es sinónimo de perder. Que allá hay un caso, digo, no he leído la última encuesta de, 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 la, de la ENADIS, la encuesta nacional de, contra la discriminación, pero la, la última que leía hablaba precisamente de que las personas transexuales no son vistas, no. todo es gay. Sí. todo es homosexual, o sea, hombre con vestido gay eh, <risa> sí, intenta parecer mujer, es gay o sea, todo es gay, ni siquiera eh, y, no, y homosexualidad y masculina es ni muy siquiera importante les, decirlo mismas, porque
0: llegamos a otro escalón la preferencia u orientación sexual de una persona, no tiene nada que ver con lo que nosotros le dijimos, o sea, todo lo que llevamos hasta ahorita, no tiene nada que ver con la preferencia No. porque las siete dimensiones el ser transexual, lo que sea tu preferencia es diferente. Entonces, este hombre del que yo les hablo, hipotético, que ahora tiene que ir vestido o de vestido a la oficina, este, pues ese hombre puede ser gay o puede ser hétero y entonces alguien me podría decir porque bueno, si sí me lo han dicho oye, pero vamos a suponer que ya pasó este periodo de prueba, porque si sí hay un protocolo para la atención de personas transexuales no es como de que yo sí. hoy quiero y me voy a que me operen no, hay ahí, un protocolo de atención
1: si quieren información y está el manual en internet es de la WPAT eh, no recuerdo bien cuál es la la, la, la liga, las, creo que es
0: wupat.org, pero...
1: Teatro. P Exacto. Este W P A T H. Búsquenla y allí van a encontrar el manual de atención a las personas transexuales, pero retomando. Perdón.
0: No, sí, es que ahí es donde nosotros, por ejemplo, alguien que ya pasó todo este proceso, incluso que se reasignó o reafirmó y ahora está libre como el viento de repente se fija en una mujer, entonces, pero ya para qué se hizo mujer, que no se hizo mujer está mal dicho, pero ya para qué se hizo mujer este si ahora le van a gustar las mujeres porque eso es independiente, cómo la ven es independiente, claro. así como el sexo no siempre coincide con la identidad de género, si son independientes pues también la preferencia también es independiente también lo que
1: me gusta es completamente independiente le
0: pudieron haber gustado los hombres, las mujeres o ambos entonces, o no el sexo, o ni a nadie, exacto o no o gustarle a nadie, claro ese es un tema muy interesante ya sé que confunde mucho, pero pues hablando de Miss Universo, nosotros no sabemos qué le gusta. A ninguna de las Miss Universo, o Miss México, Miss España, lo que sea. O sea, no sabemos, porque hasta que les pregunto les preguntemos.
1: Claro, puede ser muy variable. Cada, cada una de nosotras y de nosotros tenemos gustos diferentes y, y no nos gustan todos los hombres, no nos gustan todas las mujeres, no nos gustan todos los seres humanos.
0: Pero para que vean lo complicado que somos. O sea, ni siquiera claro. tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, cuando piensen en los seres humanos, no los piensen como una línea tan recta porque por ahí no va la cosa. Mm. Yo diría que afortunadamente, porque a mí siempre me ha gustado que cada quien... Um, se manifieste como como quiera. Porque también yo he aprendido mucho de las personas trans, de las personas inter. Es una cosa muy interesante, la verdad. Y, y creo que nada más es... Eh, a lo mejor no se dedican a nada relacionado con la sexualidad o algo así, pero es un solamente tener en cuenta que estas cosas podrían pasar. De verdad pueden pasar.
1: Y que pasan. Y pasan y son reales. Y que... Eh, 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 que como empezábamos el programa desde esta parte del ser mujer... O sea, esta construcción de mi ser humano, de mi ser hombre, de mi ser mujer, de mi ser lo que sea, no es ningún paso sencillo. No es, y, y lo hablamos para cualquier ser humano desde cualquier edad, ¿no? El hecho de, de aprender a ubicar quién soy, tengo que tener diferentes experiencias para poder determinarme. Y obviamente las experiencias no solo me las dan el que yo diga yo quiero ser niño, yo quiero ser niña, como hablábamos en, en otros programas eso acerca no de, es la, de, de, de las cuestiones de género que están utilizando la, la sociedad de padres de familia en México. es Tiene que ver una construcción desde lo socialmente establecido y además una identificación. Porque el hecho de que yo sea un hombre no implica que voy a hacer todo lo que socialmente se espera de mí como uh -huh, hombre.
0: Claro, hay muchas maneras de ser hombre, muchas maneras de ser mujer.
1: Entonces tendríamos que hablar de mujeres y de hombres y de identidades y de formaciones, porque al final cada uno de nosotros como seres únicos en ese sentido vamos a construirnos de acuerdo a lo que nosotros vamos entendiendo de lo que para mí es algo de lo que yo me he dado cuenta y que estaría muy padre que todos nos lo cuestionáramos es cómo cambio cuando estoy con un hombre cómo cambio cuando estoy con una mujer o con grupos de mujeres o con grupos de hombres si mi comportamiento cambia, si hay actitudes diferentes y esa es mi construcción masculina y femenina porque además tenemos que estar cuidando también el entorno social en el que nos vamos desenvolviendo Pau que tampoco es nada fácil.
0: No, 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 no. Porque además el entorno social siempre nos va queriendo empujar hacia algún lado que no siempre es el que queremos ir. Y luego se vuelve muy sufrido.
1: Sí, y que y muy sufrido, muy juzgado, muy... De, de, cumplir finalmente todas las líneas o los parámetros que se espera de mí es demasiado, puede aturdir demasiado a las personas. Pero estamos y formamos parte de estas sociedades ¿no? y que será, y sería muy interesante ver porque además nos quieren encasillar por ejemplo, pero ni la publicidad caray, o sea, hay publicidad <risa> específica para México, hay publicidad específica para, para el resto de los países de Latinoamérica, si hasta en eso cambian, obviamente va a cambiar las constituciones del ser mujer o del ser hombre, sí. y las preguntas también son muy diferentes
0: y miren, la verdad es que um, yo creo que, y, y Nikki Aragus, que es esta chica que les platicaba que nació y que pensaban que era niño, decía, yo me siento bien, yo estoy bien, o sea, yo no hay nada malo conmigo. Y esto es algo que también lo, lo manejaban las chicas trans cuando vinieron al programa. Ellas y ellos, inter, trans, cis, om, no se sienten que haya mal. O sea, la naturaleza, con ellos no se equivocó. De verdad, yo entiendo, porque para mucha gente dirán bueno, pero esos son casos como de aislados. No es que no son tan aislados, pero a lo mejor también como decir, esos son errores de la naturaleza o mal forma ellos no se perciben como una malformación. Ellos no se perciben como un error. Se perciben como diferentes, se adaptan a sus circunstancias, a veces luchan como Nicky, porque se les reconozca. Ahora Nicky se ha vuelto una defensora del matrimonio igualitario, pero no porque sea gay, sino porque... Pues ya no le quedó de otra, ¿verdad? Porque le anularon el matrimonio, en fin.
1: Y porque el común general pensaba que era gay, porque era XY. <ríe>
0: no sé qué pensaban. O sea... No sé qué pensaban. Que tenía como ahí algo escondido, no sé, bueno. ¿Qué, qué,
1: qué, qué, <risa> no, no, no pueden medirme por lo que tengo entre las piernas. Que
0: ni tiene, no saben ni qué tienen. Les felicito si ustedes tienen este ojos de rayos X, pero por favor, no. Entonces, yo creo que eh, solo son historias diferentes. Mom o sea, condiciones de vida, circunstancias diferentes. Entonces, creo que como sociedad, si lo que queremos es sumar primero es conocer... ¿no? esto que está pasando, que es, que existe que toda la vida ha existido, porque no creo que los intersexuales empezaron a nacer en 1700, ¿verdad? digo, de siempre y eh, también es, pues, querer informar mentes de opinar como de algo, y que además tiene que ver con otra persona eh, no, no podemos es muy fácil a veces emitir juicios sobre la historia de vida de una persona que no conocemos
1: sí eso sí es muy muy sencillo y que volvemos al punto, o sea cu cuando yo he escuchado esto de, la, de las familias que se ponen, a, o los representantes de, los de las familias y demás, movimientos este, de, de ultraderecha que mencionan hablar solamente de dos sexos o de dos géneros, porque además, para colmo, uh -huh. tienen como los conceptos tergiversados, yo escucho hablar de eso y digo, ¿y todos los demás dónde entramos? Tú mismo, ¿Sí? ¿dónde ¿Sí? entras? Porque no nos hacen, y son comentarios de médicos, no nos hacen ningún cariotipo cuando nacemos para saber si nuestros genes mm, concuerdan con favor. nuestro cuerpo. O sea, son cosas que no sabemos al final y que muchas veces ni siquiera afectan. Es más, al hablar de esta infertilidad, quieren quiere entrecomillar, o al hablar que una persona no puede tener hijos porque resulta que tiene broncas de fertilidad. Es un tipo de intersexualidad. Sí,
0: dicen que muchos de los problemas de fertilidad, por así decirlo, o situaciones, tienen que ver con este tema de la virilización. Pero bueno, chequen en el Intersex Society of North America para que haya, en cualquier lugar, hablan de esto. Y fíjense, esta cita de Harper Lee, Autora de esta famosísima novela, o por lo menos para los estadounidenses lo es, de Tuquila Mockingbird. Y ella dice: ¿Está usted orgulloso esta noche de haber insultado a un completo extraño sobre cuyas circunstancias no sabe absolutamente nada? Es pues muy fuerte, porque entonces tú de repente puedes, sobre todo en el internet y en esta era de estar ahí troleando a la gente, que a veces es de broma simpática y a veces no es tan así la próxima vez que queramos emitir un juicio sobre alguien, pensemos en que las circunstancias de vida de esa persona seguramente no son ajenas, y no por ser transgénero o transexual o lo que sea solo porque no conocemos las circunstancias de vida de una persona a lo mejor sus acciones podemos pero de verdad a veces, o sea, esta chica me parece que el mérito de Miss España es haberse puesto ahí claro. porque inició una conversación yo creo, obviamente hay gente que la apoya, la pues, pero ha de haber sido el 5%, o sea, yo sí siento que le llovió muy duro, pero como dice Jonathan, es cuando nosotros empezamos a cuestionarnos por qué nos mueve, claro. por qué nos mueve que ella esté en un concurso claro. de belleza, claro. me mueve a mí como mujer... Me mueve a mí como hombre. Hay muchos hombres que dicen, no, es que me muero porque si yo me topara con una de ellas, este, no, entonces yo no sabría ¿no? que tuvieron pene alguna vez y entonces me traumo. Pero, ¿qué te dice sobre ti? También, no. si vamos a mirar a los demás, hay que empezarse a mirar también a uno mismo.
1: Por supuesto. No puedo, no puedo ver, y esa es una cita bíblica, no puedo ver la paja en el ojo ajeno, sino antes ver la viga que traigo en el mío. Y, y eso aplica para todo ¿no? Y si yo quiero ponerme a juzgar la vida de alguien tengo que voltear a ver qué me está pasando a mí con querer juzgar y desde qué postura lo hago para que entonces la otra persona también porque va de ida y vuelta sí. si yo lo hago entonces el otro también va a poder juzgarme de la misma manera como lo estoy haciendo
0: sí y, y, y también bueno pues la, la la pues invitación que siempre les hacemos que es de todas maneras, opiniones hay diversas y cada claro. quien puede opinar también eh, sobre lo que ustedes desean de su vida. ¿no? Hace poco hubo un escándalo porque una persona, que es más o menos pública, dijo que se había curado de la homosexualidad. El problema no es que él decida reprimir su homosexualidad. Mucha gente lo hace, es una decisión personal, a veces tiene que ver con la religión no está bien ni está mal, solamente es la decisión que cada quien toma, de acuerdo a las circunstancias que cada quien tiene en un momento de su vida, hay unos que luego cambian de opinión otros que se regresan, no importa es una decisión personal que merece respeto el problema ahí fue que estaba ya generalizando como entonces la homosexualidad es mala y estamos comparándola con vicios y entonces además es una que se puede curar, yo les quiero decir esto, como les decía de la transexualidad mmm, no solo, no solo no podemos hablar de una cura, porque además incluso en algunos países ya es eh, ilegal tratar de curar a una persona, digo, hay gente que se sale entre, busca la manera de, de escaparse a eso, pero eh, no solo es ilegal, sino que ¿para qué? Para, exacto. Él a lo mejor con su tema de la religión, de las drogas y de todo eso, esté en un, mo un buen momento de su vida. Yo de verdad espero y le deseo que esté en un muy buen momento de su vida, que siga así, que se siga eh, creciendo, que él le deseamos mucho bien pero no que no nos meten en el, en el saco porque es su exacto, decisión. ¿no?
1: Exacto. O la, la, el pensamiento de una persona no, no puede ser generalizada todos. y aún siendo investigación.
0: Entonces, cuando la gente más bien atacaba, no era tanto Si él hubiera dicho, miren, yo he decidido reprimir esto, no tener relaciones sexuales con hombres y a lo mejor buscar una pareja mujer. Créanme que esto no se hubiera vuelto el tema tan trending topic que Así logró ser. Es. Pero bueno, los demás saltaron porque obviamente pues como les decíamos, ¿no? La gente no se considera a sí misma un error, entonces pues también cuando se trata de este tipo de cosas en las que estamos ejerciendo nuestra libertad sin afectar a nadie, pues como nos, digo, <risa> no, uno no uno quiere considerarse un error de la naturaleza, ¿verdad? Porque pues cada quien sus gustos. Y eso ya nada más nos quedamos en un nivel Porque falta todo lo que nos gusta en la cama Lo que no nos gusta Somos seres humanos complejos Entonces...
1: Que podríamos hablar mil horas
0: de esto Podemos, sí Pero siempre llegamos a la misma conclusión Somos diversos Y hay que vivir nuestra vida respetando las de las demás No metiéndonos con los demás No afectando a los demás Y eso es creo que algo bastante universal No todo el mundo piensa así Pero bastante universal Incluso las personas que tienen roles de genio más tradicionales, y yo conozco a muchas. Está perfecto, a eso lo han decidido, eso lo han elegido, no está y está bien. muy bien por ellos, ¿no? Claro. Y se nos acabó el tiempo.
1: ¡Ah, qué rápido!
0: Y queremos mandar muchos besos y muchos saludos. A, a, mucha gente me hace reír en Twitter, y la verdad es que ahora puse un tweet del sexting y los autocorrectores, porque... Autocorrector y hubo muy buenos comentarios que me hicieron reír. Muchos saludos a Iván, a Sonia, que no sé, a Alex, Gabriel, le mandamos muchísimos besos, a Carlos Campos, muchísimos besos. De verdad, Marco Antonio Landín, gracias a Ivy Danger, como siempre. A enrique Soto, no sé si tú nos escuchas, mi querido Enrique, pero te mandamos muchísimos besos.
1: Sí, se nos escuchas. Eh, mis nervios. Muchos besos.
0: Escucha. Adrian from Hell, Azurca, a Jorge Martínez, a Juan Manuel Matías, a soy tuyo, Adal que me x a todas las gentes que nos han comentado, de verdad les agradecemos muchísimo a ángel, ángel un ángel y el otro ángel que es Pinto muchos saludos y muchos besos de verdad, como siempre hay que portarse mal y cuidarse bien
1: por favor, un beso a todos y a todas, se cuidan y nos escuchamos la próxima semana
0: bye Mua. Mua.